1: Was der Autor reichlich kavalierhaft zu erwähnen unterlässt, ist die Tatsache, dass Suchmaschinen wie Google und seine Lilliput-Konkurrenz als reine Parasiten fungieren, die sich mit Hilfe des von anderen produzierten Contents eine goldene Nase verdienen. Ist doch ganz einfach. Google sperrt die Verlinkungen der Verlagsmedien aus seiner Suche aus oder setzt sie so weit nach hinten, dass sie kaum noch zu finden sind. Hier wird nach dem NetzDG und der DSGVO das dritte Quatschgesetz durchgepeitscht.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Leistungsschutzrecht für Presseverleger, so ein Quatschgesetz. Zu
1: Beginn wie immer die Zusammenfassung. Leistungsschutzrecht für Presseverleger, so ein Quatschgesetz. Am 20. Juni 2018 wird im Rechtsausschuss des EU-Parlaments über die Neufassung des Urheberrechts abgestimmt. Dabei geht es im Wesentlichen um zwei Punkte. Zum einen um Uploadfilter, sprich Zensurmaschinen, die auf gefährliche Weise intransparent verhindern, dass bestimmte Inhalte überhaupt in soziale Netzwerke hochgeladen werden können. Zum anderen geht es um ein europäisches Leistungsschutzrecht für Presseverleger, kurz LSR. Bei dieser Abstimmung stehen auf der einen Seite gewählte EU-Abgeordnete, auf der anderen Seite steht praktisch der Axel Springer Verlag. Viele deutsche CDU- und CSU-Abgeordnete im Europaparlament sollen andere EU-Abgeordnete massiv unter Druck gesetzt haben, für das springische Leistungsschutzrecht zu stimmen. Es kommt noch heftiger. Im deutschen Koalitionsvertrag werden Uploadfilter abgelehnt, in Europa wollen CDU, CSU wohl für Uploadfilter stimmen. Deutschland bricht den Koalitionsvertrag, um ein Axel-Springer-Gesetz in der EU einzuführen. Das Leistungsschutzrecht ist ein realitätsfernes Quatschgesetz. Es soll bewirken, dass die Anzeige von Suchergebnissen von Verlagen kostenpflichtig wird. Dadurch könnten Links im Netz kostenpflichtig werden. Kritiker nennen das LSR deshalb auch Link-Tags, also Linksteuer, zu entrichten allerdings an private Verlage. Nach Ansicht der CDU-CSU sollten Google und Co. nicht nur die Anzeige von Suchergebnissen zahlen, sondern auch zur Listung der Verlagsinhalte verpflichtet werden. Die Politik würde so für Axel Springer ein gesetzlich garantiertes Geschäftsmodell ohne eigenen Markterfolg beschließen. Die Blaupause stammt aus Deutschland, als man ab 2009 für ein deutsches Leistungsschutzrecht lobbyierte. Unter Springers Führung wurde eine bizarre Erzählung entwickelt. Der Grund für den Erfolg von Google bestünde aus den großartigen Inhalten deutscher Verlage. In fünf Jahren LSR betrug die Gesamtsumme des von Google an deutsche Verlage überwiesenen Geldes null Euro. Normalerweise würde man das Gesetz spätestens jetzt als Quatsch erkennen. Trotzdem möchte Axel Springer dieses Erfolgsmodell auf ganz Europa ausweiten und hat es geschafft, neben Merkel auch den früheren Digitalkommissar Günther Oettinger auf ihre Seite zu ziehen. Im Oktober 2016 forderte er Verleger auf, dafür zu sorgen, dass das Axel-Springer-Gesetz gefälligst positiv besprochen werde. Er forderte also die versammelte deutsche Presse im wirtschaftlichen Interesse zum Eingriff in die redaktionelle Freiheit auf. Gegen die mehrfache, lautstarke, ausdrückliche Warnung fast der gesamten wissenschaftlichen Community Europas, die sich mit dem Urheberrecht beschäftigt. Die Machtmauschelei von Medienhäusern und Regierungsparteien droht Realität zu werden. Ein europäisches LSR könnte kommen. In Zeiten, in denen das Misstrauen der Bevölkerung in Politik und Medien auf einem Höchststand ist, ist das extrem gefährlich. Ein schöneres Geschenk der Regierung Merkel könnten sich Populisten und Extremisten kaum wünschen.
0: Um es gleich mal am Anfang ganz klar zu sagen, zu betonen, ich möchte zwei beziehungsweise drei Dinge vorausschicken, die in dieser Sache eine wesentliche Rolle spielen. Der erste Punkt ist, dass ich ziemlich fest davon überzeugt bin, dass Google viel zu wenig Steuern bezahlt und nicht nur in diesem Fall sich als Unternehmen, wie drücke ich es jetzt, familientauglich aus, dass Google sich sehr häufig arschlochhaft verhält. Google hat ja mal als Motto gehabt, don't be evil. Die wussten vermutlich schon, warum sie ein solches Motto für sich gewählt haben, weil man schon am Anfang von Googles Existenz gespürt hat, dass die Macht, die dieses Unternehmen bekommen würde, groß ist und mit großer Macht geht große Verantwortung einher. Und dieser Verantwortung ist Google häufig nicht gerecht geworden, aus meiner Perspektive. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Steuersystem sinnvoll angepasst würde, so sodass Google seine wirklich extrem hohen Gewinne auch in Deutschland angemessen versteuert. Das tun sie bisher aus meiner Sicht nur marginal. Das hängt nicht nur an Google selbst, sondern auch am Steuersystem, am europäischen Steuersystem. Das ist jetzt also keine klare Eindeutigkeit in der Verantwortung, das ist sowohl das Unternehmen wie auch die Steuerpolitik in der EU. Ich hatte das aber insgesamt, dass Google so verstörend wenig Steuern bezahlt für eine Unverschämtheit. Übrigens auch andere große Konzerne. Da muss man nicht nur auf Google rumhacken, da kann man auch gerne rumhacken auf anderen, sowohl amerikanischen Digitalkonzernen wie auch deutschen Konzernen, bei denen die Steuerverantwortung geringer ist, als ich mir das wünschen würde, um es vorsichtig zu sagen. Das ist also Punkt 1. Google ist nicht gut, Google ist aus meiner Sicht aber auch nicht klar böse, Google ist einfach viel zu groß, um in Kategorien wie gut und böse gemessen werden zu können. Ich befürchte, dass wir eine ganze Reihe von EU-demokratischen, wie soll ich sagen, Greif- und Zangenarmen bräuchten, um dieses sehr große Unternehmen richtig zu regulieren. Wir haben noch nicht herausgefunden, wie wir es richtig regulieren. Das müssen wir allerdings dringend herausfinden. Ich bin weiterhin, das ist der zweite Punkt, absolut überzeugt, dass wir professionellen Journalismus brauchen. Die Refinanzierung von Journalismus im Netz ist in der Krise, die war eigentlich auch schon immer in der Krise. Und das liegt aus meiner Perspektive zu einem guten Teil an den Verlagen selbst, Es gibt zwar einige Plattformen, journalistische Plattformen im Netz, die Geld verdienen. Zur Stunde dieser Podcast wird ja zum Teil zumindest finanziert, auch dadurch, dass ähm, Spiegel Online im Netz Geld verdient. Das ist kein Geheimnis. In der Breite in Deutschland allerdings, was zum Beispiel regionale Medien angeht, was ähm, Lokalmedien angeht, was eine ganze Reihe von Fachmedien angeht, haben wir... Bisher keine Ahnung, wie man professionellen Journalismus auf einem angemessenen Niveau im Internet digital refinanzieren kann. Das ist ein riesiges Problem. Und es ändert jetzt erstmal an diesem Problem auch nichts, dass aus meiner Perspektive die Verlage selbst daran häufig schuld sind, weil sie über Jahre und Jahre versäumt haben, anständige digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Ich glaube also, dass dieses Land im digitalen, professionellen Journalismus braucht, und zwar auch als Geschäftsmodell. Ich glaube nicht, dass das alleine abgebildet werden kann über irgendwelche Zuschüsse oder über ähm, die öffentlich-rechtlichen Medien. Ich glaube, Journalismus muss ein Geschäftsmodell sein. Nur das garantiert, das gewährt die politische Unabhängigkeit, die Journalismus auch braucht. Das ist der erste Punkt. Google, der zweite Punkt Journalismus, der dritte Punkt ist, und das möchte ich vorausschicken, dass ich viel über den Axel Springer Verlag geschrieben habe in meiner Kolumne, der aus meiner Sicht schlecht ist, als Konzern schlecht. Ich lehne ihn ab. Ich lehne ihn auch emotional ab und ich glaube nicht, dass das schädlich ist in diesem Fall, denn ich denke, dass der Axel Springer Verlag als Konstruktion, so wie er jetzt aufgestellt ist mit dem Personal, das dort ist, der demokratischen Öffentlichkeit schlecht tut. Nicht nur in dem Bereich des Leistungsschutzrechts, das ist nur ein Aspekt, aber meine Haltung zur bildzeitung ist hinlänglich bekannt, unterstelle ich. Das lässt sich leicht googeln, ich habe das sehr häufig geäußert, ich verberge das nicht, auch auf meiner eigenen Seite sage ich sehr deutlich, dass ich zum Beispiel mit der Bildzeitung nicht rede, dass ich sie rundheraus ablehne, dass ich glaube, dass sie schlecht für dieses Land ist. Gut, man muss jetzt nicht jede meiner Positionen kennen, aber deswegen sage ich das hier ja auch nochmal. Ich bin voreingenommen gegenüber dem Axel Springer Verlag und das kann natürlich dazu führen, dass sich bestimmte Perspektiven, die eigentlich auf die ganze Medienlandschaft sinnvoll wäre zu projizieren zu stark auf den Axel Springer Verlag projiziere für die Kolumne habe ich mir das erlaubt ich halte das für eine mögliche Herangehensweise aber natürlich könnte ich in puncto Leistungsschutzrecht auch andere Verlage mit dazu nehmen. die deutsche Verlagslandschaft hat sich da über Jahre in Toto ins Boxhorn jagen lassen, das kommt zwar eindeutig von Axel Springer Aber auch etwa Burda hat massiv dazu beigetragen, der Burda, Hubert Burda Media, dass das Leistungsschutzrecht vorangetrieben worden ist. Diese drei Punkte, einmal Google, einmal Journalismus und einmal Axel Springer Verlag, möchte ich vorausschicken, um dann ganz allgemein nochmal zum Leistungsschutzrecht zu kommen, denn da läuft sehr viel schief in der deutschen Digitaldebatte ohnehin und auch im Leistungsschutzrecht selbst. Und ich glaube, es läuft schief, weil unter anderem Axel Springer, aber eben auch andere Verlage das absichtlich versucht haben herbeizuführen, nämlich das Leistungsschutzrecht zu hochzustilisieren, zu einer Gretchenfrage, sorry, dass ich jetzt hier so viele Allgemeinplätzchen einbaue, Aber das Leistungsschutzrecht dazu zu machen, zu einer absoluten Schwarz-Weiß-Frage, entweder man ist für die einen oder für die anderen, entweder man ist, muss man sogar sagen, für den Journalismus oder gegen den Journalismus und für das böse Google, das sind aus meiner Sicht Unverschämtheiten in einer Debatte, wenn man bestimmte Differenzierungsmechaniken absichtlich aufgibt, Das ist dann nichts anderes als Truppen sammeln. Das ist dann die Ausblendung der häufig viel komplizierteren Realität. Man erkennt das in vielen Debatten, bis hin zu der jetzt dampfenden Flüchtlingsdebatte, wo ab einem bestimmten Moment nur noch schwarz und weiß angestrebt werden, was ich sehr häufig für fatal halte. Manchmal geht es nicht anders, das muss man auch dazu sagen. Man kann auch zu Tode differenzieren, das habe ich in diesem Podcast bereits einmal gesagt, aber in den meisten Fällen muss man differenzieren. Genau deswegen möchte ich zum Thema Leistungsschutzrecht auch versuchen, differenziert anzufangen. Mehr noch, ich möchte versuchen, obwohl das bei mir ein emotionales Thema ist, weil die Pro-Leistungsschutzrecht People mit Lügen arbeiten, mit Drohungen und mit Lügen, mit ganz klaren Lügen in meiner Kolumne verlinkt, habe ich eine Serie, die ist schon fünf Jahre alt oder noch noch älter, von 2012, fast sechs inzwischen Eine Serie verlinkt von dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier, die heißt Lügen fürs Leistungsschutzrecht. Und er hat da in sieben Teilen über Monate und Monate aufgelistet, wie die Lügen, also wirklich also messbare, greifbare, absichtlich gesagte Unwahrheiten beim Leistungsschutzrecht vorgetragen wurden. Und zwar von Leuten, die ansonsten keine Gelegenheit auslassen nämlich den klassischen redaktionellen Medienhäusern keine Gelegenheit auslassen zu betonen, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass sie die Stütze der Demokratie höchst persönlich sind. Und wenn solche Leute anfangen zu lügen, dann ist das höchst problematisch. Und obwohl diese Emotionalität, so bin ich ja drauf gekommen, obwohl diese Emotionalität bei mir mit dabei ist, versuche ich diesen Podcast so äh naja, ich habe ja im letzten Podcast schon einen Rant von mir gegeben, deswegen versuche ich diesen Podcast so nüchtern wie möglich zu gestalten. Also auf dieses hoch erhitzte, für mich hoch erhitzte Themen, Thema, äh, möglichst freundlich, präzise, abwägend zu schauen. Beginnen möchte ich mit einem Twitter-Austausch anlässlich der Verlinkung meiner Kolumne zwischen zwei Personen. Eine ist Leonard Dobusch. Leonard Dobusch ist ein, ich glaube, Professor. Ich kenne ihn ein wenig. Ich mag ihn sehr gerne. Also wir haben uns, glaube ich, auch nur einmal getroffen. Der ist aus Österreich, soweit ich das weiß, arbeitet für Netzpolitik, ist allerdings auch im ZDF-Fernsehrat und ist Professor, wie ich jetzt nochmal nachlese, an der Uni Innsbruck für Organisation, das steht jedenfalls in seinem Twitter-Account. Und dieser Leonard Dobusch, der in vielen Gelegenheiten in meiner Position vergleichsweise nah war, auch bisher schon, steht gegenüber einer anderen Person namens Andreas Halaschka auf Twitter halaschka unterstrich hh Es scheint mir ein äh, Journalist zu sein, im Detail äh, kann ich das äh, nicht genau sagen, ehrlicherweise muss ich dazu sagen, dass ich ihn auch auf Twitter geblockt habe, weil er mir einen AfD-Vergleich untergejubelt hat und dann bin ich mal sehr schnell dabei, die Leute zu blocken. Aber dieser Austausch ist insofern interessant, als das Leonard Dobusch gesagt hat, Zitat Das LSR macht das Internet ganz klar unfairer, unfreier und uninnovativer. Das ist ja das Problem. Die Studie wurde vom Europäischen Parlament selbst beauftragt und ist eindeutig. Das einfach mit Glaubensüberzeugung abzutun ist absurd. Er hat das gesagt auf einen Kommentar von besagtem Andreas Halaschka, der heißt »Ach wissen Sie, da ist ein gehöriges Maß an Glaubensüberzeugung im Spiel.« Das Internet muss wieder ein fairer Ort werden, zitierte eine andere Person namens Helga Trüpel. Leonard Dobusch antwortet darauf, Lobbypositionen mit wissenschaftlich fundierter Position gleichzusetzen und die Auseinandersetzung als Glaubenskrieg zu bezeichnen, machen sonst nur Leugner des Klimawandels. Ich habe diesen kurzen Dialog zwischen Leonard Dobusch und Andreas Halaschka deswegen mit hineingenommen. Am 13. Juni fand er auf Twitter statt, weil hier etwas sehr Interessantes geschieht. Dort wird nämlich klar, dass wie in vielen Debatten am Ende Glaubensüberzeugung im Spiel ist, die kämpft gegen wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist deswegen spannend, weil dadurch ein bestimmter Mechanismus in Debatten, der heute grundsätzlich problematisch ist, ein bestimmter Mechanismus sehr, sehr deutlich wird. Nämlich eine Form von radikalem Konstruktivismus, so nennt sich diese philosophische Richtung, die davon ausgeht, dass weite Teile der Wirklichkeit konstruiert sind durch die Gehirne der Menschen, platt gesagt. Dass also die Wirklichkeit sehr viel mehr Konstruktion ist, als die meisten Menschen das glauben, dass also dem folgend bis hin zu wissenschaftlichen Fakten eigentlich sehr viel mehr Interpretation ist, als man das wahrhaben will. Es ist interessant, sich mit dieser Richtung, der ich ausdrücklich nicht anhänge, auseinanderzusetzen. Es ist aber noch viel interessanter, wenn man sieht, wie die Diskurse verlaufen. Und hier verläuft dieser Diskurs ziemlich genau so. Auf der einen Seite Herr Dobusch, der sagt, wir haben hier wissenschaftliche Studien, die sagen, dass das Leistungsschutzrecht falsch ist, insofern, als dass es seinem eigenen Ziel nicht folgt. Das Internet wird unfairer, unfreier und uninnovativer dadurch. Die Leistungsschutzbefürworter behaupten das Gegenteil. Wenn man nun von diesen wissenschaftlichen Kriterien ausgeht, dann kann man natürlich Methodenkritik üben. Man kann natürlich auch sagen, es sei zu kritisieren, dass hier nur wissenschaftlich herangegangen worden ist und nicht auf anderen Ebenen. Es gibt andere Ebenen als die Wissenschaft. Aber das, was der Gegner Andreas Halaschka hier tut, der für das Leistungsschutzrecht ist, er äußert an anderer Stelle, er hofft sehr, dass das kommt. Was die Gegner hier tun, ist so zu tun, als ginge es um Glaubenüberzeugung. Das heißt, der eine glaubt Hü und der andere glaubt hot. und jetzt müssen wir uns halt irgendwie einigen. Und das betrachte ich sehr oft, nicht immer, aber sehr oft als einen Trick Wenn man also auf der anderen Seite so tut, als seien wissenschaftliche Überzeugungen eben auch nur Glaubensfragen, dann tut man das, um die eigenen Glaubensfragen zu schützen vor wissenschaftlichen Argumenten. Hier ist also ein Mechanismus im Spiel, den wir auch schon bei Trump sehen, in völlig anderen Ausmaßen. Ich möchte jetzt Herrn Halaschka, auch wenn ich ihn geblockt habe, scheint ein vernünftiger Mann zu sein, in den meisten anderen Dingen möchte ich nicht als... äh, Trumpist bezeichnen. Aber wir erkennen, dass in der Debatte man immer dann sich zurückzieht auf die Position, es sei doch nur ein Glaubensbekenntnis. Hier kann man Hü denken oder Hot denken. Hier ist es tatsächlich eine reine Glaubensfrage, ob man linksrum oder rechtsrum geht, wenn wenn die wissenschaftlichen Fakten auf der Gegenseite sind. Wenn man also nicht bereit ist, sich tatsächlich auseinanderzusetzen mit wissenschaftlichen Fakten. Deswegen ist dieser Konflikt auch so absurd, weil auf der einen Seite wirklich fast die gesamte wissenschaftliche Community steht. Also ganz deutlich gesagt, die wissenschaftliche Community, die Immaterialgüterrechte behandelt. Das Urheberrecht, und es geht hier um das Urheberrecht im juristischen Kern, das Urheberrecht ist Teil von Immaterialgüterrechten, so ist der Fachausdruck. Und hier ist die gesamte wissenschaftliche Community, also wirklich diejenigen, die sich beruflich damit wissenschaftlich beschäftigen und dazu forschen, die sagen, das ist falsch, das ist schlecht. Und auf der anderen Seite sind Leute, die sagen, naja, oh, das ist jetzt aber eine Glaubensfrage. Wir stoßen hier an einen Punkt, der nur ganz leicht überspitzt, und ich mag ja wahnsinnig gerne Mondmetaphern, in die Richtung geht, dass Wissenschaftler sagen, es gibt viele Hinweise darauf, dass der Mond aus Gestein ist. 99,99 Prozent der Wissenschaft in diesem Bereich ist der Auffassung, der Mond besteht zum Großteil aus Gestein. Und auf der anderen Seite sind Leute, die sagen, nee, naja, ähm, der Mond könnte ja auch aus Käse sein, das ist irgendwie eine Glaubensfrage. Wir sind an der Essenz der Aufklärung entlang geschrammt mit dieser Diskussion. Bis zu welchem Punkt gibt es im Internet Fakten, digitale Realitäten, die man nicht leugnen kann, die man akzeptieren muss und ab welchem Punkt ist es, sagen wir mal, ausgedacht, Verhandlungssache, Arbiträr, will sagen eigentlich eine Definitionsfrage, wo man tatsächlich ein gewisses Maß an Konstruktion mit hineinlegen kann, wo man sich auch für Hü oder Hot entscheiden kann, weil es am Ende doch eher eine Definitionsfrage ist. Diese spannende Frage, die dahinter steht, die ist bis jetzt sehr viel weniger geklärt, als Menschen auf beiden Seiten es haben wollen. Ich halte deswegen diesen Ansatz zu diskutieren um das Leistungsschutzrecht auch für eine merkwürdige Blüte, wo sehr häufig Leute, die nah am Internet dran sind und bestimmte digitale Realitäten für sich verstanden und erkannt haben, kämpfen gegen Leute, die das nicht haben. Es ist sehr verräterisch, dass wenn man sich quer durch die ganze Community der Journalisten die Grenzverläufe anschaut, dass das Leistungsschutzrecht, obwohl es eine reine Internetkiste ist, obwohl es wirklich fast ausschließlich um Internetgesetzgebung geht, dass trotzdem fast alle Online-Journalisten dagegen sind und fast alle Print-Journalisten zumindest ein gewisses Verständnis haben. Ich halte das nicht für einen Zufall, sondern ich halte das für eine Folge einer gewissen Projektion. Man projiziert, wenn man dem Internet nur, sagen wir mal, mehr oder weniger aufgeschlossen gegenüber ist, das sind inzwischen die meisten Journalisten schon, aber es sonst in der Tiefe nicht besonders, sagen wir mal, nicht besonders gezwungen ist, es zu verstehen, wie viele Online-Journalisten das sind dann schaut man da von außen drauf und hält ganz viele digitale Realitäten eigentlich für Glaubensfragen. Und so kommt dieses merkwürdige Gesetz überhaupt erst zustande. Da ist eine größere Zahl von Menschen, die sagen, wir brauchen Journalismus in diesem Land, der kann sich nicht refinanzieren, Google nimmt Werbegelder ein, die früher die Verlage hatten, also finden wir jetzt mal einen Mechanismus, wie das Leistungsschutzrecht irgendwie dafür sorgt, dass wir wieder Google-Geld kriegen. Absurderweise sind das natürlich auch genau die Leute, die ansonsten keine Gelegenheit auslassen, um den Marktlob zu preisen. Die sonst immer sagen, nein, der Markt ist schon ganz toll und das Maß aller Dinge. Und genau in diesem Bereich sehen sie dann, dass Google ihre Werbegelder klaut, wo eigentlich die richtige Formulierung lauten müsste, Google macht auf dem Werbemarkt ein besseres Angebot, weshalb sich die Kunden nicht für die Zeitungsanzeige entscheiden, sondern für die Google-Anzeige. Das ist der komplexe Hintergrund bei dieser Diskussion. Und ich glaube nun, dass diese Konstruktion der Parallelrealität absichtsvoll geschehen ist. Ich glaube nun, dass Das ist eine Überzeugungsfrage an dieser Stelle, dass das kein Zufall ist, dass das Leistungsschutzrecht aufgekommen ist, sondern man sich überlegt hat, wie kann man dafür sorgen, dass Google endlich Geld bezahlt an uns, die Verlage, und ist drauf gekommen, das machen wir mit dem Urheberrecht. Und problematisch ist es vor allem deshalb, weil man dafür a, lügen muss, dass Google einem keine Wahl lässt, das ist ja nicht so, technisch lässt einem Google die Wahl, ob man in den Google-Index hineinkommt oder nicht, b, dass man das über das Urheberrecht macht, was bedeutet, dass sogar, ich zitiere das Gesetz in Deutschland selbst, kleine und kleinste Textausschnitte auf einmal geschützt sind. Warum ist eigentlich die Urheberrechtscommunity in ganz Europa so dagegen? Das hängt vor allem auch mit einem Begriff zusammen namens Schöpfungshöhe. Wir reden hier ja davon, dass Verlage... Geld von Google haben wollen, nur schon schon bei der Anzeige der Überschriften. Und sie berufen sich dabei auf das Urheberrecht. Beim Urheberrecht nun gibt es aber einen Begriff namens Schöpfungshöhe und der bezeichnet, ich vereinfache das etwas, bitte keine Zuschriften von Juristen, dass ich das ganz schlimm falsch ausgedrückt habe, das vereinfache ich also, diesen Begriff Schöpfungshöhe, der sagt ganz grob überschlagen, Ist das schon schutzwürdig, weil es ein eigenes Werk ist, ja oder nein? Für ein Urheberrecht braucht man ein eigenes Werk. Man kann zum Beispiel nicht sagen, das Wort ähm, Kackdackel, das stammt von mir, das möchte ich jetzt urheberrechtlich schützen lassen, denn da fehlt die Schöpfungshöhe. Behaupte ich jetzt mal. Gerichtlich ist das noch nicht geklärt für die Leute, die da große Freude dran haben. Die können natürlich sowohl bei Schmierlappigkeit, das wurde mir auf Twitter entgegengebracht, dass sie, dass ich dieses Wort sehr oft sage. Das kann gut sein, ich mag es gerne. Wie auch Kaktakel, das sind zwei Worte, die ich glaube, ich habe entweder sie irgendwo aufgeschnappt vor langer Zeit oder sie mir ausgedacht, das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen aber die haben wahrscheinlich keine Schöpfungshöhe und deswegen kann da kein Urheberrecht drauf angemeldet werden. Ich will sagen, was hier eigentlich geschieht, ist der Missbrauch des Urheberrechts, um irgendwie Google-Geld rauszuwringen, verlagseitig. Und mit dieser falschen Grundeinnahme, man könnte das mit dem Urheberrecht machen, mit dieser falschen Grundeinnahme, Annahme, kommt eine Vielzahl von Absurditäten hinterher und der Der Fehler am Anfang, das über das Urheberrecht zu machen, der hat Folgefehler, die immer absurder werden. Man baut also von Beginn an auf Sand und wundert sich dann, dass ein windschiefes Haus rauskommt und muss dann auch noch so tun, vor diesem windschiefen, falschen Haus stehend, als sei das total gerade und überall rechte Winkel und als sei kein Sand drunter. Das ist die Diskussion. Und mit diesem Hintergrundwissen springen wir in die Kommentare hinein. Des von mir bis jetzt, wie ich mich selbst mal loben möchte, doch vorbildlich emotionsarm gehaltenen, hochdifferenzierten Podcast. Das Fred schreibt.
1: Was heißt Geschenk? Das Gesetz ist offen erpresst. Schließlich war es ein leitender Springerfuzzi, der voller Stolz nach dem Rücktritt unseres Ex-Präsidenten Wulff erklärt hat, wer mit uns im Aufzug nach oben fährt, fährt mit uns auch wieder nach unten. Das hat jeder führende Politiker verinnerlicht. Wenn man sieht, wie Julian Reichelt derzeit der AfD in die Hände spielt, ahnt, warum die CDU-CSU-Politiker Angst vor einer Macht haben, die höher ist als Merkel oder Gott. Wo ist denn die vielbeschworene Pressefreiheit, wenn der Printmarkt von wenigen Familien kontrolliert wird? Diese milliardenschweren Geier haben der Regierung ja auch schon Ausnahmen vom Mindestlohn für Zusteller abgetrotzt, die nachts bei Wind und Wetter ihre Machtwerke und das Volk bringen müssen. Wo es um die eigene Karriere geht, kennt ein CDU-CSU-Politiker auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse mehr.
0: Vielen Dank für diesen Kommentar, das Fred, zu dem ich mehrere einzelne Punkte anführen möchte. Der erste ist offen erpresst, das kann man als Kommentator Sagen, Da sehe ich als Kommentator äh, die Meinungsfreiheit äh, noch weiter gefasst als als äh, journalistisch arbeitender Kolumnist. Erpressung ist ja die Unterstellung einer Straftat, das würde ich so nie machen wollen. Aber wo das Fred vollkommen recht hat, ist ein Punkt, der rund um Ex-Bundespräsident Wulff essentiell ist für diese ganzen Angelegenheit. Interessanterweise hatte ich bei dieser Kolumne am Anfang, Wulff mit dabei. Ich hatte eine Passage mit dabei, die von Bundespräsident Wulff gehandelt hat und die ich vielleicht mal vorlesen kann. Sie ist dann wieder rausgeflogen aus einer Vielzahl von, von Gründen, die ich jetzt im Detail nicht nennen mag. Es ist nämlich so, dass in der Kolumne am Anfang drin stand, man muss sich dazu in Erinnerung rufen, dass kurz zuvor durch eine Kampagne der BILD Bundespräsident Wulff aus dem Amt gejagt wurde. Später stellten Beobachter fest, dass Wulff sich zweifellos enorm ungeschickt angestellt hatte, aber weniger seine Verfehlungen, als deren Darstellung im Boulevard den Rücktritt provoziert hatten. Mit dieser Abschussgeschichte im Hintergrund musste Springer nicht einmal offen Druck ausüben. Die Angst der Politik vor der Bildzeitung ist Legende und sie wirkt auch heute noch. Diese Passage hatte ich vorher in meiner Kolumne Sie ist aus mehreren Gründen dann ähm, rausgeflogen, aber ich bin sehr froh, dass ähm, die Kommentatoren sie quasi wieder reingebracht haben, denn das stimmt. Als das Leistungsschutzrecht in der Debatte war, äh, 2013 wurde es dann erlassen, aber als das Leistungsschutzrecht in der Debatte war, da war ein ganz aktueller Fall der Fall Wolf, wo die b eine Kampagne gefahren hat gegen die Handlungen von Wolf. Und ich glaube, dass Wolf wirklich dämliche Dinge getan hat. Das ist vollkommen klar. Ich glaube auch, dass Wolf vorher äh, einen Handshake, so nenne ich das mal, mit der Bildzeitung gemacht hat. Das wurde ja im berühmt gewordenen Rubicon-Telefonat deutlich. Dass es vorher auch eine vergleichsweise schmierlappige Einigung gab. Und dass die aus irgendwelchen Gründen, da kann man nur vermuten, dann aufgekündigt worden ist. Aber es ist auch klar, dass Wolf zurücktreten musste, weil der Pressedruck sehr hoch wurde. Und weil vor allem die bildzeitung gesagt hat, so den schießen wir jetzt ab, egal ob das schlimm ist oder nicht, was er gemacht hat. Und das absolut Aberwitzige, das Ärgerliche und auch ein Teil des Grundes, warum äh, diese Passage wieder aus meiner Kolumne rausgeflogen ist, war, dass die gesamte deutsche Presselandschaft mitgemacht hat. Von der FAZ über den Spiegel, über wirklich auch alle Traditionsmedien bis hin zu Öffentlich-Rechtlichen haben eine Vielzahl von Redaktionen einfach diese Kampagne der Bildzeitung massiv unterstützt. Das ist ein Problem, über das man sich unterhalten muss. Die Kampagnenfähigkeit der Bildzeitung hört nämlich nicht bei der Bildzeitung auf. Die Angst der Politik vor der Bildzeitung ist natürlich auch darin begründet, dass sie bestimmte Themen anschieben kann, Agenda-Setting betreiben kann. Insofern kann ich die Angst der Politik nachvollziehen. Ich heiße sie nicht gut, ich kann sie aber nachvollziehen. Absurd wird es da, wo man so tut, als seien es rationale Gründe, wo man in Wirklichkeit vor Angst schlottert vor der Bildzeitung oder äh, versucht, deren ja auch vorteilshafte Presseöffentlichkeit, die durchaus Politiker stützen kann, auszunutzen und dann irgendwelche absurden Mechanismen erfindet, absurde Argumente erfindet. Ich glaube, dass diese Mauschelei zwischen der Politik, und insbesondere der Bildzeitung, aber auch anderen Medien, dass die einen guten Teil der Begründung abgeben, warum populistische Parteien in Deutschland auf dem Vormarsch sind. Ich glaube, dass eine grundsätzliche Müdigkeit, ein auch grundsätzlicher bis hin zum zum Punkt Ekel vor der Politik in dieser Morschelei mit Medien, dass die eine gehörige Rolle dabei spielen bei der Politikmüdigkeit. Und ich glaube, dass mit jedem neuen Incident der erkennbar wird in dieser Morschelei, diese Müdigkeit noch zunimmt. Ich habe nun den wirklich sehr großen Vorteil, dass ich äh, nicht gezwungen bin, mein Geld zu verdienen im Journalismus. Ich, äh, mein Geld verdiene ich dadurch, dass ich im Jahr viele Dutzend zwischen 50 und 70 Aufträge bekomme, Einzelaufträge für Vorträge, die sehr gut bezahlt werden. Das sind äh, Firmen aus wirklich allen Bereichen, das lässt sich unter dort kommen slash Transparenz nachlesen meiner Auftraggeber, auftraggebenden Firmen. Und da bin ich vergleichsweise vom Journalismus finanziell unabhängig. Aber ich weiß noch nicht einmal, wie das wäre, wenn ich vom, Finanzi- vom Journalismus finanziell sehr abhängig wäre. Und ich weiß noch nicht mal, wie das genau wäre, wenn ich in der Partei Politik machen würde und wüsste, hoch, die Bildzeitung kann mich abschießen. Selbst wenn ich nur kleinste Verfehlungen hinter mir habe oder auch keine Verfehlungen. Das reicht bei der Bild auch schon, wenn man die falsche politische Überzeugung hat. Die finden schon noch was. Vergleiche Bolzenschneider und Jürgen Trittin googeln. Will sagen, ich kann mir das leisten, weil ich wirtschaftlich unabhängig bin, so mit Presse und Politik ins Gericht zu gehen, könnte ich mir das auch gleich leisten, wenn ich es nicht wäre. Das weiß ich nicht. Ich möchte mich jetzt auch nicht selber überhöhen, diesen Punkt. Aber natürlich ist es so. Diese Angst vor der Bildzeitung einerseits in der Politik und die Angst vor dem wirtschaftlichen Kollaps privater Medien in Deutschland bei Journalisten, die treibt merkwürdige Blüten. Und ich glaube, dass dieses Leistungsschutzrecht eins davon ist. Julian Reichelt, zu dieser Person äh, möchte ich nur ganz kurz etwas sagen. Das Fred hat sie erwähnt. Julian Reichelt habe ich natürlich auf äh, Twitter geblockt, schon aus Gründen äh, der Psychohygiene. Ich halte ihn für äh, extremistisch von der Gedankenwelt her, äh, in, in, weniger im politischen Kontext gemeint, als in dem Kontext, dass er völlig, das habe ich auf Twitter verfolgt, wie er diskutiert, dass er völlig faktenavers aus der eigenen Überzeugung knallhart Null Argumentations- oder Diskussionsfläche zulässt. Das ist manchmal schon verstörend. Ich empfehle da die Plattform Übermedien, die mehrfach über Julian Reichelt geschrieben hat, da mal ein paar von den Diskussionen von Julian Reichelt ähm, nachzuverfolgen, um zu begreifen, was ich hier mit extremistisch gefärbte Überzeugungshaltung meine. Aus meiner Perspektive ist Julian Reichelt einfach nie aus dem Schützengraben rausgekommen. Er war ja mal Kriegsreporter, sein Schaffen da kann ich nicht beurteilen, aber wahrscheinlich ist ein Stück von Julian Reichelts Gedankenwelt immer noch im Schützengraben. Und im Schützengraben gibt es nur Freund und Feind. Da gibt es nur Schwarz und Weiß. Und da ist man besser beraten, um jeden Preis Freund aufrechtzuerhalten und um keinen Preis dem Feind auch nur einen Zentimeter Raum zu lassen, weil man das mit dem Leben bezahlen kann. Auf diese Art und Weise, glaube ich, funktioniert Herr Reichelt. Ich versuche ihn so weit wie möglich aus meinem Wahrnehmungshorizont zu verbannen, was ja manchmal leider nicht geht, weil er eine machtvolle Position mit der Bildzeitung hat, die auch schon häufig für das Leistungsschutzrecht instrumentalisiert worden ist, aus meiner Perspektive, diese Druckmomente der Bildzeitung. Pleromax schreibt,
1: Keine Frage, dass dieses Gesetz reiner Quatsch mit Soße ist. Nur, was der Autor reichlich kavalierhaft zu erwähnen unterlässt, ist die Tatsache, dass Suchmaschinen wie Google und seine Lilliput-Konkurrenz als reine Parasiten fungieren, die sich mit Hilfe des von anderen produzierten Contents eine goldene Nase verdienen, nur um ihnen auch noch dreiste Vorschriften zu machen, wie, warum und wozu sie ihre Links zu setzen haben oder eben auch nicht dass sie ihre Webseiten idiotischerweise aufs HTTPS-Protokoll umstellen müssen, um nicht abgestraft zu werden und was der Anmaßung mehr sind. Auch das gilt es anzugehen, nicht nur die schamlose Verquickung von Verlegerlobbyismus und Politiklakeien.
0: Pleromax nennt einen sehr wichtigen Punkt. Er tut das oder sie tut das unter, sagen wir mal, emotionalem Engagement, reine Parasiten, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, dass Google auch einen großen Dienst leistet. Ganz viele Google-Dienste sind mit Abstand die besten in ihrem Bereich. Es hat einen Grund, warum Google in Deutschland 96% Suchmarktanteil hatte zeitweise, immer in der Größenordnung ist das auch immer noch. Dieser Grund liegt daran, dass das Produkt einfach mit am besten ist und natürlich auch daran, dass Google zum Synonym für Suchen geworden ist. Und natürlich ergibt sich daraus eine gigantische Problematik. Wenn jemand ein derartig großes Suchmonopol hat, dann muss man das zwingend regulieren. Da bin ich absolut überzeugt von. Die Frage ist allerdings auch, wie man das reguliert. Und ich glaube, dass das nicht so leicht ist, wie viele von denjenigen wollen, Pläromax scheint mir so eine Person zu sein, die von Google unmittelbar negativ betroffen sind. Google macht Vorschriften. Sie sagen zwar, das sind alles Vorschriften zugunsten der Nutzer. Und das stimmt bei meinetwegen 92,7 Prozent der Vorschriften auch. Sie machen aber auch Vorschriften, die a. nicht eindeutig den Nutzern zugutekommen, sondern die auch problematisch in Richtung Nutzer sein können. Sie machen b vor allem Vorschriften, die Konkurrenten schaden, das ist tatsächlich so, und c machen sie Vorschriften, die einer Vorstellungswelt von Google nahe kommen oder diese begünstigen, wie das Internet in Zukunft aussehen soll. Google hat eine ungeheure Macht und die muss dringend und zwingend demokratisch reguliert werden. Das ist ja die Katastrophe des Leistungsschutzrechts. Es ist eigentlich extrem sinnvoll, Google zu regulieren, aber doch nicht so bekloppt. Insofern gehe ich nicht ganz so, sagen wir mal, radikal ran wie Pleromax. Der Begriff reine Parasiten, den kann ich hier so nicht stützen. Ich glaube auch nicht, dass Google mithilfe des von anderen produzierten Contents sich eine goldene Nase verdient, sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich muss man sagen, dass Google mit seiner Suchmaschine in vielen Fällen das Netz überhaupt erst urbar macht, indem Google bestimmte Seiten auffindbar macht. Das ist auch eine Leistung. Das ist nicht so, dass Google sich mit anderen Contents eine goldene Nase verdient, sondern mit einer Leistung, einer Dienstleistung, bestimmte Inhalte sinnvoll auffindbar zu machen. So würde ich das eher betrachten. Aber dass sie dabei reduziert werden müssen, unbedingt. Und der Punkt, den Pleromax macht, dass ich das nicht in diesem Artikel erwähnt habe, sondern unterlassen habe zu erwähnen, das kann man so betrachten. Ich habe aber schon so viele Artikel geschrieben, auch darüber, wie Google schwierige, beschissene Sachen tut. Ich glaube, einmal war die Überschrift so ungefähr, Google verhält sich wie ein jezorniger, wahnsinniger Gorilla oder so. Kann man bestimmt googeln. Ich glaube, dass ich schon ausreichend viel Kritik über Google geäußert habe und da kommt mit Sicherheit auch noch mehr. Dass ich das in dieser Kolumne nicht gemacht hat, halte ich deswegen für lässlich. Weiser Ecker schreibt
1: Digitale Oberhoheit Ist doch ganz einfach. Google sperrt die Verlinkungen der Verlagsmedien aus seiner Suche aus oder setzt sie so weit nach hinten, dass sie kaum noch zu finden sind. Dann wird den Verlegern ihre eigene Bedeutungslosigkeit in der digitalen Wirklichkeit sehr schnell klar werden und den Politikern ihre Ohnmacht gegenüber den Monopolisten des Internet. Und wenn Google noch einen draufsetzen will, bringt es eigenen Nachrichtencontent. Dann ist die deutsche Medienlandschaft mangels Öffentlichkeit ganz schnell am Ende. So begräbt man die Demokratie und die demokratische Öffentlichkeit dank Springer.
0: Wiseacre hat mit seinem Kommentar einen wichtigen Punkt erwähnt. Es gab ja schon mal den Umstand, zwar sowohl in Spanien als auch in Belgien, dass Google ganz offensiv zum Beispiel Google News in Spanien zugesperrt hat. Es gab in Spanien eine Art Leistungsschutzrecht. Es ging in eine ähnliche Richtung. Spanien ist es aus einer Vielzahl von Gründen, unter anderem, weil es auch empfänglicher ist für bestimmte Urheberrechtsextremisten in Lobbyismus. Sehr hart mit dem Urheberrecht gewesen. Dort hat dann Google einfach Google News in Spanien zugesperrt. Zack. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie für Deutschland, für Deutschland das machen. Google News ist seit Jahren immer schlechter geworden. Das nur nebenbei, in vielen Dimensionen hat Google News ähm, angefangen, sich zumindest zhärisch darauf vorzubereiten, dass es irgendwann in Deutschland keine Version mehr davon gibt. In Spanien ist das schon so. Weil irgendwann Google gesagt hat, ich wäre mir die Schnauze voll, wir sind ja nicht gezwungen, Google News anzubieten. Dann machen wir es halt nicht. Google News, das muss man dazu sagen, war über lange Zeit, ich glaube sogar immer noch immer noch, aber über lange Zeit werbefrei. Das heißt, wir haben das Geld woanders verdient mit den Suchergebnissen und nicht mit Google News. Das ist auch ein Punkt, den die Verlage beim Leistungsschutzrecht häufig abausblenden. Google News ist für Google ein Zuschussgeschäft. Dann machen wir einfach googlenews.de zu, fertig ist die Laube. Und tatsächlich ist das auch der Grund, warum im Leistungsschutzrecht unbedingt angestrebt wird, dass Google auch noch eine Listungspflicht hätte. Weil sonst Google einfach sagt, dann schmeißen wir euch raus. Wenn wir es nicht dürfen, dann dürfen wir es nicht. Tut mir leid, wir wollen nicht. Dass da auch ein Monopolistenproblem mit dabei ist, das hat Wiseacre ganz gut erkannt. Im Ernst 56 schreibt,
1: alle finden die Kolumne von Lobo toll, ich nicht. Bei der Kolumne von Herrn Lobo habe ich häufiger und auch diesmal wieder den Eindruck, dass es in der Zeit vor dem Internet, die Älteren unter uns werden sich erinnern, gar keine Demokratie gegeben hat und dass Google, Facebook, Twitter und Co. jetzt die Grundpfeiler der Demokratie sind. Und jetzt wieder der böse Springer Verlag, der die neue Demokratie kaputt machen will. War da nicht mal was vor circa 50 Jahren? Enteignet Springer oder so? Würden denn Spiegel, Zeit, Süddeutsche, Taz und so weiter nicht von der Neufassung des Urheberrechts profitieren? Warum gerade der Springer Verlag davon profitieren würde und ob und warum die anderen Verlage dagegen sind, habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Danke für den Hinweis, Ernst56. Meine Kolumne hat keine Tollfindepflicht. Das natürlich vorausgeschickt. Ähm, Es ist nicht so, dass ich... Ich glaube, dass es vor dem Internet keine Demokratie gab. Im Gegenteil, eine ganze Reihe von Mechanismen, die für eine Demokratie essentiell sind, zum Beispiel so klassische Medien, haben vor dem Internet gar nicht so schlecht funktioniert. Das ist nicht die Aussage, die ich treffen möchte. Wenn das so verstanden wurde, dann habe ich das nicht gut ausgedrückt. Ich möchte nicht, dass meine Kolumnen so verstanden werden. Ich glaube auch überhaupt nicht, da habe ich eine Vielzahl von Kolumnen zugeschrieben, dass Google, Facebook, Twitter und Co. die Grundpfeiler der Demokratie sind, im Gegenteil. Ich glaube, dass es, obwohl eine riesige Zahl von Chancen hinter den sozialen Medien steht, hinter dem Internet insgesamt, für die Demokratie, für eine demokratische Öffentlichkeit vor allem, da steht also eine riesige Zahl von Chancen dahinter. Ich glaube, dass im Moment die Gefahren, die diese Plattformen bringen, etwas stärker zur Geltung gekommen sind denn weder Facebook noch Google noch Twitter haben über ja- Jahre berücksichtigt und das bei Facebook kann man das sehr gut sehen dass natürlich zu den positiven entwicklungen der digitalen vernetzung durch diese plattform auch negative kommen sie haben die negativen sagen wir mal so ein bisschen weggefächelt klein geredet ihre positiven aspekte groß geredet und betont diese Plattformen sind nicht der Grundpfeiler der Demokratie. Sie sind aber für die gegenwärtige, die, die gegenwärtige Demokratie essentiell. Und sie sind genau dann essentiell, wenn sie einen guten Teil der digitalen Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit insgesamt, die heute sehr digital gefärbt ist, mit ihren eigenen Regeln aufrechterhalten oder beeinflussen. Die Wechselwirkung aus Öffentlichkeit und Demokratie, Die ist ja schon in den 60er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, 1962, in dem wegweisenden Buch von Jürgen Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit beschrieben worden ist. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das war seine Habilitation. Da hat er ja beschrieben, wie die damals neuen Medien zum Beispiel das Fernsehen neue Formen von demokratischen Diskursen hervorbringen, die wiederum die Stimmung in der Öffentlichkeit spiegeln und die wiederum eine massive Auswirkung haben auf die Art und Weise, wie Demokratie überhaupt funktioniert. Und das ist heute ebenso. Eigentlich bräuchten wir eine neue, eine Neuauflage von Strukturwandel der Öffentlichkeit. Herr Habermas ist zwar schon etwas älter, 89 Jahre, glaube ich, und er sollte aber eine unter Berücksichtigung von Social Media, Part 2. Strukturwandel der Öffentlichkeit, The Return, jetzt erst recht, oder wie auch immer man das nennen möchte, sollte er schreiben. Denn ich glaube, dass wir das brauchen. Ich glaube, dass die Mechanismen in der klassischen Medien nicht mehr so gut funktionieren, jetzt wo die Öffentlichkeit zu einem Gutteil durch digitale Konzerne mit beeinflusst und teilweise bestimmt ist. Ich möchte nicht das 20. Jahrhundert, den zweiten Teil des 20. Jahrhunderts, schlecht reden und dessen demokratische Mechanismen. Ich möchte bloß sagen, dass wir jetzt neue brauchen. Das hätte ich vielleicht sehr viel deutlicher machen sollen. Danke also für den Hinweis im Ernst 56. Micha Lang schreibt...
1: Verflechtung von Politik und Medien. Nicht nur, dass die Verlage den Mindestlohn für Zeitungszusteller erst seit diesem Jahr zahlen müssen, ein weiteres Geschenk findet sich im Koalitionsvertrag, nämlich die Absenkung der Beteiligung an den Rentenbeiträgen von 15 auf 5 Prozent. Das erspart den Verlagen jährlich ca. 300 Millionen Euro. Es scheint so, als würde die unkritische Haltung der deutschen Presse gegenüber der deutschen Regierung damit unterstützt.
0: Ich bin dem in dem Artikel erwähnten, in dem Kommentar erwähnten Artikellink gefolgt von Michael Lang und es ist sehr spannend, was dahinter steht, denn Michael Lang hat vollkommen recht. Es gab, das ist ein Artikel auf Media vom 20.02.2018, überschrieben mit GroKo-Überraschung für Verleger, es gab eine ganze Reihe von mindestens merkwürdigen Geschenken verschiedener Regierungen für Verleger. Für Medienhäuser, für klassische Medienhäuser, die Zeitungen herausgeben, die Fernsehsender, beziehungsweise die eher noch Radiosender beteiligung haben, Lokalzeitungen, bundesweite Zeitungen, Magazine und so weiter und so fort. Konkret steht in dem verlinkten Artikel von Michael Lang verlinkten Artikel. Seit der Einführung des Mindestlohns stöhnen die Verlage unter den Mehrbelastung, die sie wegen ihrer kostenintensiven und dünnmaschigen Netzes an Zeitungszustellern zu tragen haben. Unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat sich die künftige GroKo nun auf eine Entlastung der Zeitungshäuser geeinigt. Das ist tatsächlich so, dass es stimmt, dass die Bundesregierung den Verlagen ein Geschenk gemacht hat, Anfang diesen Jahres von ungefähr 300 Millionen Euro. Das Fachmagazin Media mit zwei e schreibt dazu und wie auch mehrfach angemerkt worden ist von mehreren Kommentatorinnen und Kommentatoren, stimmt es, dass häufiger genau solche Geschenke von der Politik an die Verlegerlandschaft geschehen sind. Da gab es also die Absenkung der Rentenbeiträge, da gab es die Ausnahme des Mindestlohns für Zeitungszusteller und man kann sich ungefähr überlegen, dass eine ganze Reihe von verschiedenen weiteren Geschenken Zumindest diskutiert worden sind, dass sie zumindest im Hintergrund versucht worden sind durchzudrücken. Ich finde das problematisch. Ich finde das nicht immer eindeutig, aber ich finde das schon problematisch, weil das natürlich den Geschmack dieser Kumpanei riesig werden lässt. Und natürlich kann, könnte man im Hintergrund denken, könnte man zur Auffassung gelangen, dass die Politik sagt, wenn wir hier der, den Verlegern eine 300-Millionen-Geschenkchen machen, dann berichten die besser über uns. Ich glaube allerdings, dass man das auch das, sogar das, differenziert betrachten muss. Denn natürlich hat die Presse, und ich glaube, das ist tatsächlich in diesem Fall so eine wichtige Funktion für die Demokratie. Wir brauchen Journalismus. Wir brauchen professionellen Journalismus und der wird in Deutschland zum einen von öffentlich-rechtlichen Medien und zum anderen von privaten Medienhäusern hergestellt. Das heißt, wenn eine große Problematik entsteht daraus, dass Journalismus nicht mehr richtig refinanziert werden kann, dann ist das auch eine Frage der Politik. Insofern kann man das auf zwei Seiten deuten. Hier stimmt es dann tatsächlich. Man kann das tatsächlich sehr differenziert sehen. Ist das ein Geschenk, um sich positive Presse zu erkaufen? Oder ist es in diesem Fall die notwendige Stützung von in Straucheln geratenen Medienhäusern, die für, sagen wir mal, einen wichtigen journalistischen Input in der demokratischen Öffentlichkeit sorgen, die investigativ tätig sein können? Ich glaube nicht, dass es hier eine ganz eindeutige Antwort gibt. Ich glaube aber schon, dass man sehr gut aufpassen muss, dass man den Geschmack der Kumpanei nicht zu groß werden lässt. Auch deswegen, glaube ich, wäre es so sinnvoll, wenn man endlich mal einen großen politischen Befreiungsschlag macht, der Plattformregulierung so unternimmt, dass Journalismus leichter möglich ist. Das gäbe es. Nur ist das Leistungsschutzrecht dafür ein idiotisches, kontraproduktives, gefährliches Verfahren. Aber im Kern steht, fürchte ich, die so schnell wie möglich notwendige Errichtung eines Geschäftsmodells Journalismus im Netz. Das gibt es bis jetzt nur ansatzweise. Ansatzweise, was meine ich damit? Journalismus im Netz funktioniert zum Beispiel auf Spiegel Online, soweit ich weiß, auch äh, auf dem grauenvollen, unsäglichen Bild.de. Es funktioniert vielleicht noch in einer Handvoll anderen, kleineren Plattformen, aber in der Breite, die notwendig ist für einen Pluralismus, Pluralismus, Meinungsvielfalt, in der Breite funktioniert Journalismus im Netz in Deutschland noch nicht. Das ist eine Katastrophe. Allerdings ist es eine Katastrophe, die auch die Verlage selbst mit zu verantworten haben. Deswegen glaube ich, es ist so wichtig, dass endlich digitale Geschäftsmodelle da sind. Und wenn das kommt, dann müssen auch nicht mehr staatliche Geschenke mit absurdem Beigeschmack an die Verleger ausgeschüttet werden. Kleinbürger schreibt …
1: Zitat, stattdessen hat die zuständige Verwertungsgesellschaft VG Media zum Beispiel bei kleinen Startups versucht, Geld einzutreiben. Versucht. Der Erfolg hier lässt sich konkret beziffern. Im Jahr 2017 nahm die VG Media durch das lsr stellvertreten für die Presseverlage 30.000 Euro ein. Unter Aufwendung von über zwei Millionen Euro für die Rechtsdurchsetzung. Das Leistungsschutzrecht hat 2017 also jeden einzelnen Euro unter Einsatz von nur 75 Euro Rechtskosten erwirtschaften können. Verstehe nicht, wenn das alles gar nichts bringt und nur Kosten verursacht. Welchen Sinn macht es dann für den Springer Verlag?
0: Wenn ich das wüsste, lieber Kleinbürger, denn Axel Springer hat inzwischen in vielen Bereichen funktionierende digitale Geschäftsmodelle. Die bräuchten bei ihrer Presselandschaft gar nicht mehr so dringend das Leistungsschutzrecht. Andere bräuchten es sehr viel dringender. Ein paar Verlage sind immer noch auf dem Leistungsschutzrecht Dampfer. Relativ viele einigermaßen vernünftige sind inzwischen abgesprungen. Soweit ich weiß, ist auch der Spiegel selbst abgewichen vom Leistungsschutz. Recht findet das auch nicht mehr so prall. Die Haltung des Hauses ähm, hat sich da weiterentwickelt, um es mal vorsichtig zu sagen. Am Anfang gab es da schon auch Pro-Stimmen. Inzwischen ist es auch relativ deutlich erkennbar auf Spiegel Online ohnehin, aber auch der gedruckte Spiegel nicht mehr so richtig doll fürs Leistungsschutzrecht, soweit ich das verfolgen kann. Es sind keine internen Informationen, sondern nur, was ich von außen nachlesen konnte. Warum machen die das? Ich glaube, sie machen es zum Teil, weil ähm, der... Vorsitzende von Axel Springer, Döpfner, äh, aus meiner Sicht auch eine absurde Person, ähm, Döpfner, äh, auch gleichzeitig dem Zeitungsverlegerverband vorsteht, wenn ich mich da richtig erinnere, dass er also glaubt, für die ganze Branche sprechen zu müssen ähm, und glaubt, da anderen etwas Gutes zu tun zu können, vielleicht auch ein bisschen aus Gesichtswahrung, was als allerabsurdeste wäre und es kann gut sein, dass Axel Springer halt immer noch denkt, ey, wir haben jetzt so viel reingesteckt. Wir stecken jetzt noch mehr Kraft und Geld rein, damit das bisherige Geld, die bisherige Mühe nicht verloren ist. Das kann sein. Und gleichzeitig ist so klar, dass es alles so sinnlos ist. Es wird einfach nie funktionieren. Meine Güte, könnt ihr nicht einfach sagen, wir wollen Geld von Google haben, weil wir nicht an den Markt glauben? Das wäre wenigstens ehrlich. Ich weiß nicht im Detail, lieber Kleinbürger, was das bedeutet. Nacknack schreibt...
1: Das Schutzrecht ist nur vorgeschoben und wäre, wie sie auch schreiben, wenn man es darauf reduzieren würde, völliger Unsinn. Dahinter steckt also viel mehr. Man will damit Kritik an der Berichterstattung der Qualitätsmedien unterbinden. Man schafft quasi das freie Zitierrecht ab, weil man für eine Gegendarstellung immer das geistige Eigentum des zu Zitierenden benutzen muss. Wenn man aber dieses nicht benutzen darf, dann kann man auch keine Gegendarstellung bringen. Wenn ich sie erst um Erlaubnis fragen müsste, um ihren Beitrag zu kommentieren und sie dieses ablehnen, weil ihnen meine bisherigen Beiträge nicht gefallen oder sie dafür horrende Summen verlangen würden, könnte ich ihren Beitrag nicht kommentieren und auch nicht kritisieren. Mit diesem Gesetz will man in Wahrheit Kritik aus dem Internet unterdrücken.
0: nacknack macht einen richtigen Hinweis. Es kann sein, es kann sein, das ist juristisch nicht klar, dass dadurch... Es schwieriger wird, bestimmte Formen von Medienkritik zu üben. Ich halte das im Moment aber nicht für tatsächlich richtig. Ich glaube nicht, dass das Gesetz so gemeint ist. Es gibt das Zitatrecht, und das Zitatrecht ist davon nur zum Teil betroffen. Um es präzise zu sagen. Es geht hier in erster Linie schon um bestimmte Links. Es geht auch darum, dass das Zitatrecht ein sehr wichtiges Recht ist, was immer dann greift, wenn man sich mit dem Inhalt intensiv beschäftigt. Das wird tendenziell eher nicht vom Leistungsschutzrecht getroffen. Ich möchte deswegen, obwohl ich wirklich glaube, dass Axel Springer zu allem Möglichen fähig wäre, diese Unterstellung nicht mitgehen. Ich glaube also nicht, dass das Gesetz dafür da ist, die Kritik an der Berichterstattung der Qualitätsmedien zu unterbinden. Mittelalter schreibt.
1: In der Sache hat Lobo vollkommen recht. Hier wird nach dem NetzDG und der DSGVO das dritte Quatschgesetz durchgepeitscht. Nur habe ich nicht gezählt, wie oft Lobo in seinem Text Springer erwähnt. Überhaupt gar nicht erwähnt hat er die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, MBH. Die profitiert natürlich auch. Und wer ist Eigentümerin der DDVG? Die SPD.
0: Mittelalter gibt einen wichtigen Hinweis, dass die SPD natürlich auch selber beteiligt ist an Medien. Das ist lange bekannt, das war immer wieder auch zentraler Punkt der Kritik, dass die SPD im Medienkontext eigene Medienbeteiligung enthält. Sie sagen zwar relativ deutlich, Moment, wir versuchen so weit wie möglich davon unabhängig zu sein, aber das ist zumindest ein Kritikpunkt, der sehr legitim ist ist. Nehmen wir etwa die Verlagsgesellschaft Matzack. Die ist nämlich tatsächlich sehr stark für das Leistungsschutzrecht. Die sitzt in Hannover und denen gehört zum Beispiel die hannoversche Allgemeine Zeitung, die Neue Presse, das Göttinger Tageblatt, das Merckische Allgemeine Zeitung. Und daran ist die DDVG beteiligt mit ungefähr 23,1 Prozent. In dem Moment hat also die SPD einen wirtschaftlichen Vorteil von Gesetzen, die zumindest vermeintlich Marzak stützen. Das Problem ist in diesem Fall, im konkreten Punkt 2013 war das sehr legitim, im konkreten Punkt hat Mittelalter übersehen, dass in einem Link, den ich auch in der Kolumne gebracht habe, deutlich zu sehen ist, die SPD ist gegen das Gesetz im Europaparlament. Die SPD ist gegen das Gesetz Beim Rechtsausschuss, der am 20. Juni tagt. Da stimmt die SPD dagegen. Insofern ist der Hinweis interessant und wichtig, ist aber in diesem Fall ganz konkret nicht wirksam. Natürlich muss man allerdings eine ganze Reihe von weiteren Verlagen eigentlich fehlen. Wenn man darüber spricht, nicht nur Springer, diese Einengung, die hätte ich vielleicht etwas aufbohren können, das ist wohl wahr. Abschließend möchte ich einen Leserbrief mit hineinbringen, einen Leserbrief nämlich von einer Person namens Susanne. Susanne schreibt, vielen Dank für den tollen Bericht, jetzt fehlt mir nur eins, eine Handlungsempfehlung. Meinen Abgeordneten schreiben, demonstrieren, Verlage anschreiben und fragen, wie sie das sehen, was ist zu tun. Nun, ich kann relativ genau sagen, was ich tun würde, nämlich das, was ich auf Twitter auch schon empfohlen habe, den Europaabgeordneten, die Europaabgeordneten zu kontaktieren den Europaabgeordneten, den, den man selbst gewählt hat, kontaktieren. Ich glaube, dass die Europaabgeordneten oft unterschätzt werden. Das Europaparlament hat nämlich gar nicht so wenig Macht und es entscheidet gar nicht so selten, ganz anders als eigentlich die Europakommission das so ein bisschen möchte. Das Parlament hat schon einen ziemlich eigenen Geist manchmal und ich halte das für gut. Ich würde das Europaparlament im Zweifel auch stärken. Und hier kann man Die Europaabgeordneten kontaktieren und ihnen sagen, ich bin gegen das Leistungsschutzrecht. Man kann sie anrufen, das ist am wirksamsten. Man kann ihnen schreiben, das ist auch okay. Man kann sie besuchen, das ist auch relativ wirksam. Man kann sie antwittern, man kann ihnen auf Facebook Fragen stellen. Und da vor allem denjenigen, die für dieses Gesetz sind. Denen zu zeigen, das sind meistens die Unionsabgeordneten, denen zu zeigen, ich bin dagegen. Ich habe sie gewählt. Ich bin dagegen. Ich möchte nicht, dass sie dafür stimmen. Bis jetzt geht es um den Rechtsausschuss, aber es kann gut sein, dass nach dem Rechtsausschuss auch noch das Parlament abstimmen muss. Das heißt, jeder Druck, der auf die Abgeordneten ausgeübt wird, der wird weitergegeben an die Vertretung der Abgeordneten im Rechtsausschuss. Da kann er wirksam sein. Und schließlich kann es sogar zur Abstimmung kommen. Und auch da kann dieser Druck wirksam sein. Was die wirksam sein? Susanne hat gefragt: Es fehlt eine Handlungsempfehlung. Was sollen wir tun? Abgeordnete kontaktieren. Das wäre die Antwort darauf. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem Schlussakkord bedanke ich mich fürs Zuhören zum einen und fürs Kommentieren zum anderen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.